0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal Multiplataforma. Você pode acompanhar também o Jornal Também, lá né, no seu celular. Você baixa aí o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, se se chama Play Plus. É grátis. Se você estiver no computador, está no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, está em todas as redes sociais, porque é um jornal é, multiplataforma. Mas nós temos uma notícia para dar para você aqui, que talvez inspire a nossa primeira notícia. Está aqui o Faísca e toda a bancada lá do PGG. O verão finalmente chegou no Rio de Janeiro. E a Assembleia Legislativa Local, né, ela liberou suas excelências para o uso de gravata e paletó. O Faísca, tá lá lá, não só apoia a iniciativa, uma vez que eles mais fresquinhos, os deputados vão produzir muito mais. E já até combinou com a bancada, está todo mundo lá no Rio de Janeiro, lá, a bancada do PGG, do partido dos gatos de para todo mundo vir trabalhar de bermuda. Ué, você pode, não precisa de gravata em paletó, pode ser bermuda. Assim, segundo ele, a produção ainda vai ser maior. As deputadas, falei dos deputados, as deputadas poderão vir com vicidinhos mais leves, condizentes com o verão carioca. Na sua opinião, paletó e gravata impõem respeito aos parlamentos brasileiros? Qual é a sua avaliação sobre isso? Mande aqui para a gente no nosso... Zap Zap, 11 São Paulo, 942-128-782. Olha, o nosso portal aqui, que é o r7.com, traz vários assuntos, mas a gente vai falar sobre um deles. Eu queria que você lembrasse aqui, programa de emprego prevê reduzir multa de demissão em 20%. Programa verde amarelo criado pelo governo prevê a geração de 4 milhões de empregos. Vamos ver se isso aqui é possível ou não. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Rosinha e Garotinho são denunciados, mais uma vez, por desvio e lavagem de dinheiro do povo. Evo Morales aceita oferta de asilo do México. O Ibama afirma que o óleo encontrado em, em três praias do Espírito Santo é o mesmo que atingiu o Nordeste. Coisa inacreditável em Brasília. Essa semana, eles vão trabalhar uh, apenas dois dias. Vai todo mundo para a praia. Prossegue a crise na Bolívia. Para onde vai o país sem a maior fronteira terrestre com o Brasil? Nosso convidado vai explicar. As vantagens do Judiciário e do Ministério Público Federais, entre elas, férias de 60 dias, custam 4 bilhões de reais por ano. Uau. Veja aí de onde sai essa grana. Putin da Rússia, Xi Jinping da China, Modi da Índia, Sir da África do Sul, vão ser recepcionados por Bolsonaro do Brasil na quarta-feira em Brasília. É a reunião dos BRICS. Afinal, como é que foi enterrada a chamada Operação Mãos Limpas lá na Itália? Será que tem alguma semelhança com a Lava Jato brasileira? Você vai ver. A Prefeitura de São Paulo revoga a portaria que institui a bandeira 3 para táxis em eventos. Motoristas não querem. Já o prefeito da cidade continua sob tratamento quimioterápico. A gaveta do Jornal da Record News. Onde anda aquele projeto que permite o cidadão ser candidato? sem pertencer a nenhum partido político. Ninguém apareceu na Câmara e no Senado para debater o projeto que institui a prisão após segunda instância ou segunda condenação. Por falar nisso, você sabe onde anda o seu deputado federal ou o seu senador? Na sua opinião, você acha que esse projeto tem condições de avançar ainda este ano ou não avançar nunca? Manda aqui sua opinião para mim, pode ser no meu Zap Zap, que é o 11 São Paulo. 942 -128 -782. eu vou repetir para você. 11 São Paulo, 942 -128 -782. Começa uma nova etapa do Cadastro Positivo. Os bancos são obrigados a informar que os seus dados pessoais foram enviados para o programa. Veja aí a nossa imagem do dia. É a alegria que um pequeno cachorrinho pode causar uma criança. Veja aí a emoção dos dois.
1: Fala, filho.
0: Afinal, pode existir praia fechada, por exemplo, em condomínio? Aqui no Brasil tem, e a gente explica. Esse jornal multiplataforma tem também no podcast, se você quiser, tem na internet, enfim, nas redes sociais. E através dela você pode também cobrar busca de isenção e busca de interesse público. Olha, e esta plataforma começa às 5 da tarde com o podcast. Às 6 horas da tarde tem o, a nossa, nossa reunião de pauta. Hoje com a Camila e também Júlia. Ok, não? Ah, Todos os dias às 6h15. Dá uma olhadinha aqui, ó, porque na comissão de ética, finalmente no finalzinho da tarde, eles apareceram lá, na, lá em Brasília. E olha aí, está ao vivo agora. Vamos, dar, vamos, vamos ver o que está dizendo o deputado.
1: Em todas as votações, pela moralização da democracia brasileira, deixo claro a prisão em segunda instância, senhora presidente. Muito obrigado.
2: Senhores deputados,
3: nós vamos seguir a lista. Eu peço um pouco mais de silêncio para que a gente respeite o orador. Serão dois minutos improrrogáveis, tendo em vista Bom, que a... já
0: já a gente vai mostrar para você os melhores momentos né, que a gente já separou para você no debate aí. Nosso desafio de hoje também, todo dia tem um desafio diferente no... No jornal, o de hoje é assinado pela ativista norte-americana Angela Davis. E ela diz, bom, eu ia ler, mas ela apagou aqui, sumiu, ah, voltou. mas diz assim, em uma sociedade racista, não, não ser racista não é bastante. Temos que ser antirracista, vou repetir. Em uma sociedade racista, não ser racista não é bastante. Temos que ser antirracistas, diz ela aqui. Aliás, fale muito para o futebol principalmente futebol europeu, que na semana tiveram vários e vários casos, que eu estava vendo agora há um pouquinho lá na CNN. Bom, depois de bastante atraso, os deputados conseguiram formar quórum para debater o projeto que institui a prisão após segunda condenação, ou segunda instância, ou segundo grau. Eu tenho para vocês que estão debatendo agora ao vivo. Bom, a questão é, você acha que esse projeto tem condições de avançar ainda este ano? Com a sua avaliação, você manda sua comentar aqui no nosso zap, zap ok ou não? E a gente vai então para a nossa primeira live aqui no Jornal. Bom, está reunido exatamente nesse momento na Câmara dos Deputados a Comissão de Constituição e Justiça. O pessoal já, já tomou deveria, assento lá e tal, e o pessoal está é debatendo tudo mais.
4: Mas ela deveria ah,
0: ser contaminada, a soltura do ex-presidente Lula, indiscutivelmente... Ah, Deu vamos dizer assim, um calor maior a essa discussão de hoje. Na sessão da plenária da tarde, essa mesma que continua agora, esse foi um dos assuntos mais discutidos pelos deputados. Por exemplo, o deputado Henrique Fontana, do PT, iniciou o discurso de uma forma bastante dura.
1: E a liberdade do presidente Lula, além de justa, ela abre as portas para a repactuação democrática do nosso país. E é isto que nós já percebemos nas primeiras repercussões onde Moro e Bolsonaro, Bolsonaro e Moro, tratam imediatamente de correr para fechar essas portas. Porque Bolsonaro, na verdade, e Moro junto com ele, são filhos de uma polarização irracional no país. São filhos na política brasileira de uma escalada de ódios e intolerâncias que não resolvem os problemas do país que agravam os conflitos políticos que não conseguem mexer na economia brasileira e que desencadeiam um processo autoritário
0: de uma tentativa de fechar o sistema político brasileiro Bom, agora o outro lado o deputado Luiz Lima criticou a decisão do Supremo e acabou criando uma polêmica, porque ele também acabou criticando a oposição. Veja aqui.
5: Eu gostaria de lembrar, quando Charles de Gaulle, ex-presidente francês, esteve nos anos 60 aqui no Brasil, ele disse uma frase. O Brasil não é sério. Milhares de pessoas ficaram consternadas. A gente chega em 2019 e, de fato, a gente tem que se render à frase do presidente francês. O Brasil definitivamente não é sério. O nosso STF ele não condiz com a velocidade do entendimento da sociedade do mundo. Um país sério, um país de primeiro mundo, tem na primeira instância e na segunda instância, no máximo, o limite da condenação de seus criminosos. Lula não está livre. Lula está solto. Lula não provou sua inocência. Lula ainda está passível de condenação. Ontem... O presidente Lula fez um discurso defendendo meninos que roubam celular. Vai prender os meninos que roubam celular? Vocês não respeitam regra? Tem que respeitar regra para você ter um país com ordem e disciplina. Como é que o senhor Dias Toffoli me faz um pronunciamento dizendo que somente criminosos que oferecem perigo à sociedade têm que estar presos? E político que desvia milhões? E políticos que servem de despachantes da Odebrecht? Políticos que se alinham a cartéis de empresas que roubam, que desviam o nosso dinheiro, que roubam dinheiro da educação, da saúde. Políticos corruptos assassinam pessoas, ministro de Toffoli. O STF tem que mudar, o STF tem que acabar de ser por indicação, seja de esquerda ou de direita. Tem que ter um concurso público de quatro anos, de oito em oito anos. É uma festa da corrupção nesse país.
0: Bom, essa fala que você ouviu aí do deputado Nunes logicamente deu o que falar porque logo depois do discurso dele começou uma gritaria lá e o deputado Paulo Guedes pediu a palavra né? e veja o que aconteceu melhor você ver, vamos lá deputado.
1: O deputado que acabou de falar está redondamente enganado o Lula está livre e nunca deveria ter sido preso porque ele foi preso por uma quadrilha liderada pelo Moro e Dallagnol, dois quadrilheiros, esses sim mereciam estar presos, mereciam estar presos porque agiram de forma política, Fa forjaram um processo contra o presidente Lula para não deixar disputar as eleições, mas Lula está livre, está mais solto do que nunca e nunca esteve preso no coração dos brasileiros, senhor deputado. O senhor está enganado. Os milicianos, sim. Os políticos sujos, sim, deveriam estar pagando.
0: Bom, esse aqui foi o debate na sessão plenária. Aqui, ó, está vendo o debate agora, nesse momento, na Comissão de Constituição Tanto e Justiça.
3: como a exclusão do teto constitucional, é, as emendas da saúde, a permuta de juízes que poderiam vir antes e que estão antes na lista de pauta. Portanto, o pessoal é contrário a esta lista de...
0: Inversão... Pre... Tá
2: aí.
3: Alguém mais deseja
2: orientar?
0: Bom, o governo federal anunciou hoje um programa que pretende estimular a contratação de jovens com idade de 18 e 29 anos Que ainda não conseguiram o chamado primeiro emprego Vai ser criado um novo contrato de trabalho com desoneração da folha de pagamento e redução entre 30 e 34% do custo da mão de obra A qualificação dos profissionais vai acontecer por meio do sistema de vouchers Vamos ver
6: Em termos práticos... Nós estamos disponibilizando, em parceria com o Senai e com o Sebrae, vouchers para qualificação de trabalhadores, permitindo que as empresas treinem os seus empregados e novos contratados e, assim, promovam o maior alinhamento entre oferta e demanda. Porque o que foi identificado nos programas anteriores foi que muitas das qualificações eram inefetivas ou porque não tinham boa qualidade ou porque treinavam os trabalhadores em ocupações para as quais não havia vagas no mercado. Então você treinava pessoas, por exemplo, para serem padeiros em cidades onde as padarias já tinham os padeiros qualificados. Então, uma das nossas grandes preocupações com os vouchers, vai ser o maior sistema de vouchers para a qualificação do mundo, é garantir que isso seja feito em consonância com o que as empresas e os trabalhadores precisam.
0: Bom, a doutora Tereza Narras, que é juiz do trabalho e professora do direito trabalhista, gentilmente aqui conosco. Né? Tereza, boa noite, obrigado pela gentileza em atender aqui o Jornal da Record News.
2: Olá, boa noite. É um prazer participar com vocês dessa dessa entrevista e, e desse momento tão importante no nosso país.
0: Muito obrigado. Qual é a avaliação que você faz, então, desse anúncio feito pelo governo hoje?
2: Bom, uh, é necessário um programa de inclusão para os jovens né? É, um dos grandes problemas no nosso país é a questão da inserção do jovem trabalhador no mercado de trabalho. Então, ah, realmente, um, o, o governo lançar um programa que possa fazer esse tipo de inserção é, é atender não só a necessidade do país, mas também a agenda de compromissos internacionais.
0: Perfeito. Tereza, eu tenho aqui uma colinha com algumas perguntas. Pode mostrar para mim aqui na, na tela, para mim ou não? Para que eu possa ver aquela nossa... Ah, está aqui. Ah, deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui está. É, desoneração da contribuição patronal de 20% sobre a folha de pagamento. O que significa isso, por favor?
2: Bom, desonerar a, a contribuição patronal sobre 20% da folha de pagamento é você reduzir os custos da empresa. É óbvio que para a empresa poder fazer algum tipo de programa para inserção do trabalhador, ela tem que ter uma contrapartida. A gente tem que ter a, a, a consciência de que a empresa não é uma instituição de uma instituição pública de caridade. O empresário está no mercado para poder gerir lucro e para poder participar. Como o trabalhador participa e quer ganho, a empresa também quer. Então, obviamente, a partir do momento que você dá uma contrapartida, você está estimulando a contratação do jovem empregado. É, obviamente, isso é uma, uma situação extremamente importante, porque, claro, se você tem uma exoneração, se você tem uma, um aumento da folha, um aumento de custos para a empresa, ela não vai se ver estimulada a fazer a contratação. Então, existe a necessidade de se fazer um tipo de programa que seja necessário, para que, 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 que é importante para que a empresa possa contratar trabalhadores jovens para poder inserir no mercado de trabalho e o primeiro emprego é muito importante porque uh, o, o jovem quando ele entra para o mercado de trabalho ele não tem experiência nenhuma uh, a gente que trabalha muito com alunos sabe disso ele sai da faculdade e ele não tem experiência nenhuma para entrar no mercado de trabalho as empresas querem que ele tenha experiência mas como ele vai entrar para o mercado de trabalho se ele não tem nenhum tipo de experiência então fica muito complicado então você tem que estimular que as empresas possam contratar esses trabalho. E essa deoneração, ou seja, essa redução na folha de pagamento é extremamente importante.
0: Ok, deixa eu ver mais uma vez, por favor, aqui na tela, para que eu possa fazer Aí está. Bom, os empregadores não vão precisar recolher mais as, as, hum. as alíquotas do sistema S e também do salário educação. Isso aumenta muito a contribuição da empresa ou não?
2: Não, isso na verdade reduz também, é, na linha que vem o primeiro item. Então, se ele desonera, ele está reduzindo os custos que a empresa vai ter para contratar o trabalhador jovem. E essa, e essa redução de custos vai estimular a contratação.
0: E aqui tem duas questões sobre o fundo de garantia. Ao invés de 8%, né, ele pagaria 2% sobre o fundo de garantia, contribuição de 2%. E a hora que fosse demitir a multa, ao invés de ser de 40%, cairia para 20%? É,
2: aí, aí, realmente, a gente tem que prestar atenção que tipo de contrato vai ser feito. Porque a, o FGTS, essa, essa contribuição que se faz para o FGTS, é uma compensação, vamos dizer assim. Ou seja, a, quando o, a Constituição estabeleceu o regime do FGTS, ele... O, o, o parágrafo que, que, que explicou o caput vamos dizer assim, ou seja, que, que disse sobre a contratação, só sobre a dispensa arbitrária, ele estipulou um tipo de indenização prefixada. Então, você pode despedir arbitrariamente desde que você faça um, um depósito mensal para que essa dispensa possa ser feita. E aí a gente precisa ver se a Constituição vai ou não permitir esse tipo de redução. A Constituição ela diz que a redução ela tem que ser feita, que, que, que a fixação da indenização pela dispensa arbitrária ela vai ser feita de acordo com a lei do FGTS. Então a gente tem que fazer uma, uma análise sistemático, ou seja, dentro do do, 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 do do conteúdo contratual que o governo está estabelecendo. Então, o governo, ele dá um tipo de contrato para que a contratação possa ser feita, para se estimular a contratação com benefícios para a empresa e para o empregado. E, claro, se esse benefício, ele vai ser, no, no caso da dispensa arbitrária, porque o que é o FGTS? É a poupança que a empresa faz e que o empregado faz, no caso dele ser dispensado arbitrariamente, arbitrariamente quer dizer sem justo motivo, ele vai receber uma compensação por essa dispensa. E aí a gente tem que prestar atenção se isso aí vai ser benéfico para ele também, ou seja, qual a contrapartida que ele vai estar tendo de ter uma redução, Nesse valor, porque o empregado ordinário, vamos dizer assim, a, a contratação regular, ela dá o direito ao empregado de 8%, não de 2%. O governo está fazendo uma redução. A proposta é fazer uma redução no valor da dispensa arbitrária. E o que ele vai estar tá ganhando em contrapartida? Então, se ele ganhar uma contrapartida que seja interessante me parece que não, não teria problema nenhum. Parece que o tipo que o governo está querendo criar é um tipo contratual especial. E se o tipo contratual é especial, não há problema nenhum de se fazer essa redução. Mas, obviamente, que essa redução vai ser discutida e, obviamente, pode encontrar um ópice aí nas decisões judiciais se é possível ou não fazer uma redução desse valor da indenização.
0: Isso, Professora,
2: Isso vai bem. refletir é, na indenização dos 40% da FGTS. Você percebe que ele vai baixar para 20% e não 40%, não é? Então, quer dizer, vai ter uma redução dupla na contribuição e no montante da indenização final pela dispensa arbitrária.
0: Exatamente. Professora, obrigado pela gentileza, muito grato.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Muito obrigado. Professora doutora Tereza Narras, que é juíza do trabalho e professor de direito trabalhista, fazendo uma avaliação para a gente, então, da proposta que foi feita agora à tarde pelo governo. Né? Tem algumas coisas a favor, outras ela disse que está em dúvida ali se pode ou não criar algum embate judicial em cima do recolhimento de 8% né, do Fundo de Garantia e da multa, que é de 40%, é lá, o governo está propondo 20%. Exatamente para que o empresário pague menos e, com isso, o mais. Vai funcionar. Acho que a gente vai mostrar em breve. Bom, temos novidade em Brasília. Nessa semana, os servidores vão trabalhar apenas dois dias, só segunda e terça, porque a capital federal vai sediar a cúpula dos BRICS. BRICS. É. Mas o que significa BRICS? Gustavo Toledo, o que é que significa BRICS? Gustavo.
4: Heródoto, esse é mais um exemplo daquelas siglas que muitos falam mas poucos conhecem o significado. Em 2001, um economista britânico criou o termo BRIC para simbolizar o crescimento econômico de quatro países emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China. Jim O'Neill acreditava que as nações passariam a dividir, ao longo do século XXI, o poder econômico global com o G7, grupo que reúne os países mais ricos do planeta. O termo surgiu como um trocadilho à expressão BRIC, que em inglês significa tijolo. O Neil dizia que os integrantes do BRIC seriam a base da economia moderna, mas o apelido só se concretizou em 2006. Aquele ano, os ministros das Relações Exteriores das Quatro Nações se reuniram informalmente em Nova York, nos Estados Unidos, num evento paralelo à Assembleia Geral da ONU. O primeiro encontro oficial do então BRIC só foi acontecer em 2009, na Rússia. Os presidentes, na ocasião, decidiram criar um mecanismo de cooperação. A ideia era que eles se ajudassem para melhorar a situação econômica global e ampliar a participação dos países emergentes em instituições como o Fundo Monetário Internacional. Isso porque o grupo sempre teve pouca influência nesses organismos. O BRIC só virou BRICS em 2011, quando a África do Sul, então liderada por Jacob Zuma, se juntou a Brasil, Rússia, China e Índia. A iniciativa mais concreta do grupo é o Banco do BRICS. Criada em 2015, a instituição nasceu com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura e ser uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial. Cada país contribuiu com 10 bilhões de dólares para constituir o patrimônio do banco. Mas nem tudo são flores, Heródoto. Em 2015, o mesmo economista que criou o BRICS declarou que o termo já não fazia mais sentido. Ele disse que tinha vontade de chamar o grupo de IC, já que a Índia e a China foram os únicos que conseguiram manter o crescimento econômico que motivou a criação do apelido. Às vésperas da 11ª cúpula do grupo, que vai acontecer nesta semana em Brasília, o criador do BRICS voltou a sugerir que o grupo precisava rever uma série de coisas. O Neil afirmou que existe uma importância simbólica dos encontros, mas que os resultados alcançados não são interessantes. O economista ainda se perguntou, será que alguém notaria se não houvesse a reunião do BRICS? A resposta eu deixo para
0: os nossos amigos, Heródoto. Ok, como vai ser na quarta-feira, a gente vai mostrar aqui no jornal. Continua aqui no, no, na Câmara, ao vivo, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. estão discutindo aí... Uma PEC para é... alterar a possibilidade da pessoa começar a cumprir pena e... logo depois da segunda condenação segunda ou instância. segunda instância, ou segundo grau, como você quer. Ok ou não? Está aí o deputado usando é a palavra e tal, a pessoa está esperando para votar. Se votarem, inocência. a gente, logicamente, vai acompanhar isso aqui Nós com você. Um Tudo bem? Justiça. Vamos aqui para mais uma live. Está aí o nosso zap zap para você, então, participar conosco. Olha, a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara destinado a discutir a PEC da prisão após a segunda condenação. Estava marcado para as duas da tarde, mas poucos deputados apareceram, aí eles começaram a surgir depois das seis da tarde, e a gente está mostrando para você agora que eles estão lá. Ok ou não? Bom, logicamente, as, quando a, a sessão começou, agora está tá mais calma, mas quando começou, as coisas não estavam tão animadas. Dá uma olhada.
1: Os dados, de leses lá, sem observância do controle repressivo da constitucionalidade. Nós estamos propondo que a alteração legislativa aconteça na legislação infra-inconstitucional. E caso surja algum questionamento, que o Supremo Tribunal Federal...
0: Vamos mostrar a primeira, a primeira sonora que eu separei
3: e vamos pedir a esta casa que tenha a coerência de pacificar o Brasil com base na Constituição e não dividi-lo ainda mais. Muito obrigado. Nem apoiar a
5: Constituição, agora
3: ficam falando Por favor,
5: isso. Por não, não, não comenta.
3: Senhor Maria... presidente, eu pediria a vossa excelência porque este parlamentarista especial. Eu a pedir pedi que ele não me dirija a palavra em outros não, momentos. Pois não, pois não. Então eu, só, eu vou fazer um assim, pedido é... a vossa excelência. Cada... Eu falo o que eu quiser aqui, deputado, deputado. Eu não desejo debater com vossa excelência. Ex. Eu desejo debater com o plenário. Ou V. Excelência sai da mesa e vem debater com o plenário, ou V. Excelência fica na mesa pois e é não. presidente.
0: Pois não. Bom, você tem uma ideia, quando começou a confusão, até a morte do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel apareceu no debate.
5: Senhor presidente, me falou, falou anteriormente aqui a deputada que virou ré semana passada por rachadinha, querendo falar de Queiroz. Então vamos começar a pontuar por aí. Além do que, olha só, senhor presidente, o PT é o partido que me mandou matar o Celso Daniel. Todo mundo sabe disso. E agora eles querem construir a narrativa de que nós estamos aqui, eles querem construir a narrativa de que nós estamos aqui trabalhando para prender o Lula. Senhor presidente, o TRF, o TRF... Mandou matar mesmo, os oito últimos tiveram contato com o cara e não morreram. Manda, é só mais um de vocês, é um prazer responder. Pode mandar, só enche a minha bola. Cuidado que eu vou ser eleito governador, hein? Fizeram isso com o Jair Bolsonaro e não funcionou. Obrigado, PT. Quanto mais vagabundo estiver me acusando a justiça, melhor para mim.
0: Caramba. Bom, a deputada Ana Cocay, do PT, não deixou barato e rebateu a declaração do Eduardo Bolsonaro, que você acabou de ver aqui falando.
3: A morte de Celso Daniel ela foi investigada pela Polícia Civil de São Paulo, que o governador era do PSDB, e foi investigada pela Polícia Federal, que o presidente era também do PSDB. E ali se chega, chegou aos culpados, aos culpados. Portanto, não creio que nem o presidente da República que era do PSDB, que disputou as eleições de 2002 com Luiz Inácio Lula da Silva, nem tampouco o governador de São Paulo quisessem acobertar qualquer coisa acerca do PT. Isso é uma leviendade sem tamanho. O Celso Daniel era o coordenador da campanha de Lula, escolhido por unanimidade na executiva. Não tripudiam da dor do Partido dos Trabalhadores com a perda do Celso Daniel, não tripudiam não com essa dor, não tripudir com a dor de Luiz Inácio Lula da Silva com a morte de Celso Daniel.
0: Bom, mas a sessão continuou. Ah, Para você ter uma ideia, o clima ficou bastante animado agora há pouco lá na, na Comissão de Constituição e Justiça, como você vai ver agora.
1: A a é... público... Comissão, é uma... Quase é o... que o petista não é agrediu.
3: Uh, 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 e o, o tempo, tempo está, está parado, senhora Sra. presidenta. A, a o deputada tempo quer está e o, parlamentar o A deputada não, não deputada tomou
5: deputada
0: o não, hoje. Não. Olha, ficou realmente bravo. Nesse momento, o pessoal está mais calmo. Está aqui a Comissão de Constituição e Justiça, nesse momento, reunida. Há pouco eu fui consultado por uma jornalista que me dizia uma frase do governador de Minas, de que ele teria dito que. A Constituição impede o desenvolvimento do Brasil. Ela me pediu uma frase sobre isso, eu Bom, disse uma frase como a essa... A gente sempre lembra aqui no jornal que vários servidores públicos têm direito a tirar 60 dias de férias por ano. É bem diferente dos outros funcionários que só podem garantir 30 dias de férias. Os principais beneficiados são membros do Judiciário Federal e também do Ministério Público Federal. E além da quantidade de dias, o faz chama atenção aqui é o valor que essas férias custam para o país. Para o país não, desculpa. Custa para mim, para você que sai do nosso bolso. São cerca de 4 bilhões de reais por ano. Essa estimativa foi feita pelo governo, inclui despesa como pagamento de um terço de férias e vai por aí afora, ok? Da então, onde sai essa grana, você sabe, sai do nosso bolso. O nosso bolso é representado pelos impostos, aqui tá? o impostômetro, nós já pagamos mais de trilhões 136 bilhões de reais este ano desde o dia 1 de janeiro. E continuamos pagando e o pessoal continua gastando. Olha... As massas de óleo chegaram, neste final de semana, no litoral do Espírito Santo. Já são três municípios contaminados. O Ibama confirmou que o óleo encontrado é o mesmo que atingiu o litoral do Nordeste, portanto, da mesma origem. Militar da Marinha do Exército atuam na limpeza das praias, que ainda não foram interditadas para banhistas. Quem está gentilmente aqui conosco, para conversar um pouco a respeito desse assunto, está o nosso convidado aqui no estúdio, tá? está aqui o professor Francisco Oliveira, que é engenheiro civil e mestre. E mecânica dos solos, fundação e geotecnia. Ele é o nosso convidado aqui no estudo. Francisco, muito grato pela sua gentileza, prazer em conhecê-lo. Bem-vindo aqui no Jornal. Francisco, ah, qual é o cuidado né, que a gente tem que tomar em relação a esse óleo? Mesmo quando ele não está aparentemente na praia. Mas a praia foi contaminada, pessoal. Limpou, está tudo bem ou não?
7: Não, infelizmente não. A questão é que você tem uma situação de permanência desse óleo que não só flutua, ao contrário, ele, ele decanta e também solubiliza parte desse óleo. E isso tem duas, duas situações bastante importantes. A primeira, que o problema vai se estender por longo prazo. Né? Não é uma coisa que você simplesmente limpa e acabou. Não é só isso. Isso é uma coisa que está ali aparente, que chegou até a praia. Outras quantidades irão chegar ao longo do tempo. Aquilo que ficou preso nos arrecifes, que ficou preso nos corais, que ficou preso nas camadas de areia mais rasas. Então, você tem uma dinâmica que ainda não está modelada, que ainda não se sabe ao certo. E a maior incógnita de todas é a quantidade. Não se tem a dimensão e de nada do desastre, porque não se tem a causa. Existem hipóteses, estão sendo investigadas. Então, enquanto você não tem a dimensão real do problema, você fica avaliando em função daquilo que surgiu, tamanhos de mancha, o que surgiu em cada uma das praias, fruto das correntes e das condições, as intempéries, a origem desse óleo, e são coisas ainda que estão muito incipientes, até que se tenha condições de avaliar e se fazer trabalhos
0: preventivos. Agora, se pergunta o seguinte, é, pode haver uma contaminação, mesmo que eu a olho nu, sou um banhista, não entendo nada, é, é, pode haver a contaminação ali, ainda que não esteja as manchas de petróleo, que eu sou capaz de identificar ou não?
7: Contaminação pelo pelo, é, pelo petróleo, pelo óleo, pelo óleo, óleo pelo óleo. Por
0: sim. exemplo, um produto químico qualquer que eu, não, que eu não sei. Sim, o benzeno, por exemplo. Benzeno? O que é exatamente é, benzeno?
7: O benzeno é um hidrocarboneto, faz parte da cadeia fracionária do, do, dos óleos, do, do petróleo, lógico, disso aí. E ele é transparente. Ele não, ele não está assim a olho. Ele é volátil, ele tem odor, né? Ele parte dele volatiliza Parte fica como se fosse uma água viva, transparente, né, para fazer uma coisa que as pessoas conhecem, mais Sim. ou menos da praia. Né? Agora, ele é tóxico. Né? Ele em contato com o sistema, o, o sistema respiratório, ele vai atacar o sistema nervoso, vai ter um problema de saúde pública. Então, o que, o que hoje, na verdade, tem que entender é que, evidentemente, os municípios, principalmente os municípios litorâneos, têm um impacto econômico... Por ter turismo, uma meu, um aquela... turismo Exatamente é Então, <risos> é, há um problema de saúde pública que tem que ser encarado E o que, que precisa? Precisa dar suporte a esses municípios Para que haja um atendimento, um acolhimento da, a essa população né? Porque esses problemas eles não vão se dar em curto prazo né? problemas que atacam o sistema nervoso, problemas que atacam outras doenças, outras coisas, se dão em médio e longo prazo. Então, é preciso que haja uma atenção de saúde pública para que as autoridades de saúde fiquem alertas e comecem a monitorar. E aí vem a situação que eu acho que é a mais grave. Porque o que acontece? Você tem uma migração no período de, de verão em que pessoas do sul vão para o nordeste para passar suas férias, etc., claro. vão entrar em contato com essas situações mais ou menos gravosas e vão voltar, podendo estar adquirindo sintomas que foram de situações que vivenciaram lá. Então, você vai ter spots em relação ao que vai acontecer disseminados pelo país. Então, se você não tiver um programa de saúde público voltado a estatisticamente fazer esses levantamentos, isso vai se perder e aí você não vai ter efetivamente como agir. Então, é preciso que se tenha um alerta. Então, na
0: sua opinião, então, seria bom não, não entrar na praia?
7: Teria que se interditado durante Eu o período? Que praias que ficaram interditadas ah. devem ter uma avaliação mais detalhada, de qual efetivamente foi o nível de contaminação? Não só na areia, ah. mas efetivamente no mar e não simplesmente para a balneabilidade, que é uma coisa que fica ligada muito mais à, à questão uh, sanitária de esgotos e não a óleo, ah, né? Tá. tá certo, porque balneabilidade quando a gente fala está muito mais ligada a esgoto, Isso né? Estafilococos, coisas desse tipo, tá. né? Que você tem o oxigênio, etc. Não é ligada a óleo. Não está não nisso. Então, a balneabilidade hoje, para as praias do Nordeste, tem que ser olhada sobre a ótica da contaminação. Mas teria o que?
0: Fazer uma análise dessa água? Análise, análise, análise. Análise química dela? Análise química. É.
7: É. Para saber se. Para saber qual o grau efetivamente hum, da contaminação é. e isso sendo feito com uma frequência elevada para exatamente tratar a questão da balneabilidade e a liberação da, das praias. É isso que tem que ser feito.
0: É, porque, como você até lembrou, como é uma questão econômica importante, às vezes há uma pressão para que haja uma, seguramente, uma liberação. Seguramente, é? exato. E essa liberação pode não ser conveniente, conveniente para o
7: problema de saúde pública.
0: Estou entendendo. Bom, agora, esse petróleo é necessariamente pior do que outros tipos... Cada hum. petróleo tem uma composição diferente. Não. Esse veio...
7: petróleo com componentes mais mais pesadas, mais, mais, mais concentradas. É provável
0: então. que uma parte desse petróleo tenha se depositado sim, no sim, fundo do mar.
7: Sim, sim, Bom, ah, é? há uma certa parte sim, porque ele ele desce, ele é, ele é mais denso que a água, né? Agora, ele ele solubiliza algumas substâncias que ficam exatamente como se fossem essas águas vivas, né? E uma parte flutua. Entendi. Que vem nisso. E aí você tem o que a gente chama de áreas de maior vulnerabilidade. O que, 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 que é isso? Mangues, né? Isto, áreas estuarinas, né? que são as forças dos rios, onde você tem, inclusive, é, a fauna aquática é mais vulnerável, né? Os crustáceos e etc. Isso, isso sim, com certeza, vai se perder em grandes quantidades. Não que elas não se reaçam, porque há... Há uma proliferação da vida, mas vai, vão, nós vamos perder e vamos ter áreas de mangue perdidas durante muitos anos. Então, e aí como fazer esse isolamento? É isso que, tecnicamente, precisa que hoje já várias academias estão debruçadas, técnicos de todos os estados atingidos estão debruçados. Gente do Sul, oceanógrafos, estão debruçados em coletar informações para... É realizar esses estudos. Isso já existe. Existem corpos de técnicos eh, já convocados por entidades públicas que estão elaborando esses trabalhos. Quer dizer,
0: em breve nós vamos ter um, um resultado disso? Um
7: diagnóstico. Um, dia, um diagnóstico, ainda que preliminar, mas vamos ter.
0: Tá certo. Bom, muito obrigado pela gentileza, professor. Muito 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 obrigado. Muito prazer, Bom, doutor Francisco Oliveira, engenheiro civil e mestre em mecânica de solo e fundação de geotecnia. Várias coisas, ele chamou a atenção da gente para várias coisas, inclusive essa da pessoa. Ir para lá pode ser contaminada, volta para a sua casa, e não é capaz de identificar que foi contaminada lá. E, bom, entre tantas coisas, aprendi aqui, não sei nada, mas ele... Balneabilidade para mim era... liberou geral. Se não, não é não. Balneabilidade é quanto à sanitariedade da água para saber se tem esgoto ou não, para saber se tem produto químico, teria que ter outros exames que nós esperamos que estejam sendo feitos, okay? entre outras coisas que ele nos ensinou aqui. Vamos para a nossa terceira live aqui no Jornal Multiplataforma. Bem, como nós dissemos aqui no começo, o México concedeu, hoje um asilo político a Evo Morales. O ex-presidente da Bolívia renunciou ao cargo neste final de semana. Okay? Olha aí, quando ele anunciou a renúncia. Renunciar a de presidência.
2: Renuncio à presidência porque decidi pela renúncia para que Mesa e Camacho não continuem perseguindo meus irmãos, líderes sindicais.
0: Bom, pouco depois da renúncia... A casa dele, do Evo Morales, foi completamente destruída por manifestantes. Além de Evo, todos na linha de sucessão também renunciou, Vice-presidente, presidente do Senado, enfim. A senadora da oposição, Janine Agnes, que é a segunda vice e do Senado, pediu para assumir a presidência da Bolívia e afirmou que vai convocar novas eleições. Amanhã, o Senado deve se reunir para definir quem é que toma posse para dirigir o país, porque até agora a gente não sabe quem é que vai ficar uh, à frente da Bolívia. Mesmo após a renúncia de Evo Morales, os protestos continuam, mas agora o que é que vai acontecer, né? Para onde vai o país, que é importante para o Brasil? Henrique Carlos Natalino, que é especialista em relações internacionais da PUC de Minas Gerais, gentilmente, professor, está aqui conosco para comentar. Henrique, muito grato pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Record Deus.
8: Prazer, Heródoto, estar aqui com vocês essa noite para falar um pouco sobre a Bolívia.
0: Pô, Henrique, para onde vai a Bolívia? É possível agora a gente ter uma ideia ou não?
8: Olha, Heródoto, é um pouco difícil porque a história da Bolívia dentro da América Latina é uma das mais instáveis, não é? Tem uma sucessão de golpes de estado, não é? De constituições, de renúncia de presidentes, não é? É só nós vermos aí nos últimos 15 anos como é que a própria trajetória do Evo Morales na presidência foi bastante instável, né? bastante conturbada, não é? Um presidente que foi eleito uh, três vezes, né? já está no terceiro mandato, disputou um quarto mandato uh, nesse ano. Uh, então, há uma tensão muito grande na Bolívia, historicamente. É um país muito dividido, né? com uma população do altiplano e uma população na região mais plana, uh, que tem uma, uma característica muito peculiar, não é? Então, é um país com uma estrutura econômica, social muito complexa. E isso se reflete aí na história política do país. Não é? Agora, a questão do Evo Morales e sua renúncia uh, ontem, não é? isso causou aí uma, uma surpresa para todos nós. não é? Porque nós esperávamos que uh, houvesse a convocação de novas eleições, não é? com a tentativa de, de consertar essa situação aí da, da, do questionamento da legitimidade da sua eleição. Dentro da normalidade democrática, não é? Então foi um, digamos assim, uma surpresa para todos, não é? E um grau de instabilidade enorme que foi deflagrado com violência, com saque, né? Como as imagens aí mostram, não é? Então é uma situação muito lamentável que tem ocorrido no nosso vizinho.
0: Agora, Henrique, qual é a importância que tem a Bolívia para o Brasil?
8: Bom, principalmente a questão da exportação de gás para o Brasil, não é? O Brasil compra dois terços do gás natural boliviano, não é? que é o segundo maior produtor da América do Sul. E os mercados aqui do sudeste, né? o estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, são consumidores do gás boliviano. Então, a Petrobras está presente na Bolívia. Se você se recorda, lá no ano de 2006, houve aquela tentativa do governo Evo Morales de expropriar não é? a, as propriedades da Petrobras. Então, aquilo causou uma grande comoção no Brasil, não é? Foi contornado pelo governo Lula, mas realmente a Petrobras está presente na Bolívia e é uma das empresas mais importantes. Então a questão da exportação de gás natural para o Brasil, a questão agora do lítio também, que uh, o país é o maior produtor mundial de lítio, não é? são questões que têm grande sensibilidade econômica. Agora, nós estamos falando de um país muito pobre também, não é? que apesar do crescimento econômico aí de 5% nos últimos 15 anos, é, tem tido aí é, dificuldades muito grandes, não é? Há uma pobreza é, na, ao longo aí do, de séculos que precisa ser vencida, não é? É um país de apenas 10 milhões de habitantes, então é preciso que o governo esteja sempre atuando em termos de políticas públicas. E com estabilidade política e institucional, isso dificilmente acontecerá, não é mesmo?
0: Entendo. Agora, Henrique... Muitos bolivianos saíram da Bolívia, talvez até por essa situação que você acabou de escrever, foram para a Argentina e muitos vieram para cá, para o Brasil.
8: Sim, sem dúvida. Para o Brasil, porque a maior fronteira boliviana é com o Brasil, não é? é mais de mil quilômetros de fronteira. E nós temos aí cidades importantes, como Corumbá, né? que estão quase é, próximas aí do território boliviano. Sem contar também que a maior cidade do país, não é? que é Santa Cruz de la Sierra, está mais próxima do Brasil, do que a da capital, que né? tem duas capitais lá, é Sucre e La Paz. Né? Então, é uma cidade que está muito integrada ao centro-oeste brasileiro. É, e há uma ligação histórica com o Brasil, não é? além da questão do gasoduto, né? do fornecimento de gás, há um intercâmbio muito grande de comércio na fronteira. Não é? ah, eles têm uma fronteira com a Argentina também, então há um fluxo normal de, de imigrantes para a Argentina e agora de refugiados. E pelo que eu tenho acompanhado hoje, o governo mexicano, ao conceder asilo para o ex-presidente ex -presidente Evo Morales uh, e ao seu grupo político, uh, também vai receber uma grande quantidade aí uh, de exilados uh, da Bolívia. Então são países que naturalmente aí uh, tendem a reagir, não é? Principalmente o Brasil, por ser o maior país da América do Sul, aquele que tem maior influência política e que tem uma situação, tem uma tradição de moderação de conflitos na América do Sul.
0: Agora, Henrique, te surpreendeu o fato do exército boliviano não ter entrado na parada, como entrou tantas e outras vezes, nem para derrubar, nem para manter o atual presidente Morales?
8: É, de fato, uh, o que houve ontem foi uma coletiva do general que comanda as Forças Armadas uh, sugerindo a renúncia do presidente da República. Né? Então, nós temos aí as Forças Armadas eh, não atuando de uma forma clássica, né, com aquele golpe de Estado típico da América Latina, mas eu acredito que a, a forma com que foi feita a renúncia, Heródoto, ela coloca em dúvida os mecanismos institucionais normais não é, do Estado Democrático de Direito. Tanto que nós estamos com um vácuo na presidência da República do país, não é? E não sabemos exatamente quem vai assumir a presidência até a convocação amanhã do Congresso, né, do, do Senado, para que a senadora, que é a vice-presidente, possa, assim que assumir, não é, abrir os trabalhos, possa convocar quais para decidir qual será o passo a seguir. Mas é importante que se diga que uh, as Forças Armadas Bolivianas, nesses últimos 20 anos, não é? desde aquelas rebeliões que derrubaram dois presidentes, né, o Sánchez de Lozada e o, o presidente eh, que concorreu agora com ele na oposição, tem se mantido perfeitamente dentro da normalidade institucional, dentro dos quartéis. Então, isso é um dado importante. Agora, precisamos ver qual que será a reação, tanto dos militares quanto eh, do Congresso, à nova situação que se desenha com a saída do Evo Morales. não é? que enfrenta uma grande um grande questionamento à sua legitimidade com a, essa tentativa dele de se manter no poder apesar é, da, de denúncias muito amplas aí de que houve fraude na eleição de questionamentos muito sérios né então o Evo Morales perdeu as condições de permanecer na presidência e o país precisa agora convocar o mais rapidamente possível o Congresso para que ele decida retornando à normalidade institucional para que o país convoque eleições. Né?
0: Professor, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record. Muito
8: obrigado. Foi um prazer, Heródico. Boa noite aos seus telespectadores. Muito obrigado.
0: Professor, doutor Henrique Carlos Natalino, especialista em relações e interações da PUC de Minas Gerais, conversando aqui conosco né? e dando, então, uma ideia para a gente do que pode acontecer ainda amanhã na Bolívia. Porque até agora, como o professor explicou... A gente não sabe quem é que está governando o país. O não é, o vice não é, o presidente do Senado não é. Talvez a segunda vice que apareceu aí agora, talvez. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Olha, já que o Xi Jinping vai chegar aqui na quarta-feira para o Encontro dos BRICS, se você viu agora há pouco, a primeira pergunta que nós poderíamos ver, vamos pedir uma entrevista para ele dizer assim, o Xi Jinping, o que, é que está acontecendo lá em Hong Kong? Os protestos continuam. O país está tomado por uma onda de violência. Durante os atos, um homem que defendia a soberania da China teve o corpo queimado. O policial agarrou... Olha isso. Olha isso. Um homem agarrou o manifestante e atirou em outro. Atira colo. Olha só. Olha só. De acordo a polícia, o jovem de 21 anos está em estado grave. Olha aí. Ele atirou friamente, olha. O chefe do executivo de Hong Kong, ou a chefe, perdão, disse que os manifestantes são... Inimigos do povo. Será? É sei. Bom, os cinco maiores bancos do Brasil já começaram a enviar informações sobre o histórico do chamado pagamento dos clientes para o cadastro positivo, que é formado por quatro empresas, entre elas o SPC e a é A ideia é se essa pessoa é ou não uma boa pagadora. A gente já explicou para você. Cadastro automático, mas o caso você não queira fazer parte, deve procurar uma dessas empresas e pedir para o seu nome não ser incluído lá. As pessoas também precisam ser avisadas quando o nome foi incluído no cadastro e a notificação chega por e-mail, SMS ou correspondente. Tudo bem? Bom, vamos dar mais uma olhadinha aqui, na, lá na, na comissão do Senado? É a senadora ou não? Deputada não, 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 não Cocai. Vamos ver o que ela está dizendo? As matérias...
3: Eu, as, eu posso falar? Pode então, pronto, deputado, mas as matérias constantes dos blocos não sofrerão discussão ou encaminhamento de votação. Aqui não fala que não sofrerão orientação. E foi nos negar é a orientação. Uma, essa é a mesma não, não, questão não, de ordem não, da não. E a Outra coisa, qualquer membro da comissão poderá, até o anúncio da matéria, requerer oralmente a retirada de matéria do bloco para apreciação em separado. Veja, como é que se retira de um bloco uma matéria quando não há bloco? Porque Vossa Excelência está dizendo que há um bloco no projeto de decreto legislativo que fala que aprova o texto do acordo entre a República Federativa do Brasil e o novo Banco de Desenvolvimento relativo à sede do Escritório Regional das Américas, o novo Banco de Desenvolvimento da República Federativa do Brasil, celebrado em Johannesburgo, República da África do Sul. Se eu retiro, só tem uma matéria. Como é que eu posso retirar uma matéria se não há um bloco? Se só há uma matéria. Se eu pedir para retirar essa matéria, eu tiro todo o texto. Isso aqui é uma prova inconteste de que eu não estou falando de bloco. Aqui, na matéria posterior, a mesma coisa. Nós estamos falando de uma proposta de emenda à Constituição 327 2017. Ou, portanto, nós estamos falando da redação final. ...de uma proposição que passou pelas casas. Portanto, como é que eu vou retirar uma matéria... ...se só existe uma matéria? Então, portanto... Sei, a
0: deputada Cocai está cabe... debatendo na Comissão de Constituição e Justiça... ...vai noite adentro. Obrigado aqui pela sua gentileza conosco na nossa edição de hoje. Ah, queria lembrar que vai ter live hoje aqui, por incrível que pareça. Não teve na sexta-feira. E o nosso encerramento hoje é com imagens do espaço. O planeta Mercúrio passou na frente do Sol... E tudo quanto é leitora de horóscopo, nesse momento, está botando para quebrar.